0: Heter Svejnung! Nå er det lig december O nedtallingen til ljorde often har vilketige starta forfulgt.så jeg tror at december de er måk varære en av favoritmåten vine. Ja, for, for ikke bare er det jul, men jeg har hartil og med børsta! <håh> så få mig så er faktisk december det er dobbelt opp med kos, det. I denne episoden av Snipp, snapp, Snute, så vil jeg fortelle et eventyr som jeg husker veldig godt fra da jeg var liten. Det fortalte foreldrene mine da det nærmet seg jul, og det heter gran tre. Og så ikke nok med det, så er det faktisk noen snuter også som veldig gjerne vil høre det eventyret. De heter Victor, Benedikte og Steven. Så da må jeg jo rett og slett bare fortelle eventyret sporen streks. Men siden det var et ganske langt eventyr, så har jeg gjort som sånn som jeg har gjort med noen av de andre eventyrene som har vært litt lange. Jeg har delt det i to. Så nå skal dere få høre første del av den snutifiserte versjonen av det kjente og kjære eventyret om gran grantre. Men før vi begynner, så må vi gjøre som vi pleier. Jeg teller til tre, og så sier vi de magiske eventyrordene sammen. K Kö det? En, 2, tre. Det var en gang. Det var en gang i en dyb skog at det inne i en lysning i skogen vokste et lite grantre grantre hadde gått med plass og fikk masse vann fra regnet og lys fra solen så det vokste seg større og flottere for hvert år som gikk men selv om grantre vokste så fort det kunne var det ikke fornøyd det ville bli stort og flott som resten av trærne det hadde rundt seg i skogen og synes at denne voksingen gikk alt for sakte Åh, kan ikke jeg bare bli stor og staselig som de andre grantrærne med en gang? Det er så kjedelig å måtte vente og vente og vente og vente, sa grantræet utholdmodig til sig selv. Det lille grantræet var bare opptatt av å vokse og bli større, og nettopp derfor hadde det ikke tid til å legge merke til allt det fine som var rundt det. For eksempel hvordan solen farget himmelen rød under solnedgangen, hvordan barna som lekte i skogen lo og koste sig med markjordbær og blåbær på strå om sommeren, eller hvordan snøen glittret som tusenvis av polerte diamanter, og den mørke nattehimmelen som ble fylt med stjerner når vinteren kom. Alt Grantré klart å tenke på om sommeren var å drikke vann og vokse, og om vinteren ble det bare sint når haren hoppet over det i snøen. Hej se deg for!» sa Grantré. Jeg prøver å vokse her. «Åh, oh, sorry, kompil! Jeg så deg ikke så har haren, og så hoppet den videre. Vinteren kom og gikk. Det samme gjorde sommeren, og så enda en vinter, og så en sommer til. Grantreet vokste sig bare større og større, men la ikke merke til noe mer av det vakre og gode rundt seg av den grund. Det hadde mer enn nok med å vokse seg like stort og staslig som de største trærne i skogen. Ettersom tiden og årstiden gikk, la grantreet merke til at det kom tømmerhoggere til skogen som hogg ned de største grantrærne, kvistet dem og slevte dem ut av skogen. Grantreet undret seg over hvor tømmerhoggerne tog med sig de store tømmerstokkene igjen, og en dag da svalene tilfeldigvis kom flyvende forbi, spurte grantreet dem, «Om de visste noe?» «Åh, jeg er sannlig ikke sikker, men på de lange reisene våre sydover, så har vi nå lagt merke til de store mastene på seilskipene ute på havet.» «Åh, hva med dem?» spurte grantreet. «Jo, sjøfolkene kaller de store mastene for masttrær, fordi de er laget av stammen til ett eneste stort tre. Og jeg vil si at jeg har luktet gran i det flyr over skipene.» «Du skal nok se at det blir til store masttrær å få reise over havet på eventyr jorden rundt.» «Åh! Havet! Hva er det for noe?» sa grantre. «Åh! Ikke tenk på det, lille tre», svarte svalene. «Tenk heller på å nyte tiden du har mens du enda er ung. Se rundt deg og sett pris på det du har her og nå. Det hjelper ikke å komme seg opp på høyden.» hvis du glemmer å ta vare på tiden det tar å komme seg dit. Og så tok svalene til vingene og fløy sørover for vinteren, slik de gjorde hvert år. Etter hvert kom snøen igjen, og la seg som et hvitt, glittrende teppe over alt, som før hadde vært grønt og frodig. På denne tiden merket grantreet at mennesker pleide å komme inn i skogen og ta med seg mange av de unge trærne men disse ble ikke kvistet og stammet opp som de store trærne, men bare lagt på kjelker og dratt ut av skogen. Grantreet undret sig over dette, så da kjøttmeisen en dag kom flyvende og satte seg på en av greinene dens, spurte den meisen om den visste hvor de unge trærne som blir kuttet ned tar veien. «Å, kjære kjøttmeis! Ja, vet du hvor menneskene tar med sig alle de mindre grantrærne?» Jeg har sett at de tar med seg trær som er enda mindre enn meg til og med. Åh, oh, de er heldige. Ja, vi har faktisk kikket inn gjennom vinduene nede i byen. Og der ser vi dem inne i husene. Oh, de er pyntet med lys og glitter og kuler fra topp til bunn og øverst. Så er de prydet med sin helt egen stjerne. Sin egen stjerne, sa Gran Tre. Ja, visst. Åh, oh, tenk så fint. Det må være enda bedre enn å være på skipene og, og få reise rundt på de syv havene som et masttre. Tenk om jeg fikk oppleve å få min helt egen stjerne. Åh, det er det mye bedre å stå her ute i det fri og oppleve vinden som stryker forbry deg og snøen som glittrer omkring stammen din i lyset av fullmånen. Ja, og de titusenvis av stjernene over deg på natthimmelen, sa kjøttmeisen. Og så fløytene går igjen. Dagen etter, rett etter at solen hade våknet, kom det på ny noen mennesker in i skogen med slede og øks. «Du, verden», sa den ene av mennene. «Dette må da være et grønt og og fint tre. Det tar vi med oss.» «Enig», sa en annen. ha «Mørk og grønn og fin i fargen. Ha. Ha, denne her vil nok passe fint in i en stor og staslig stue, skal du se.» Menn tok frem øksa og svingte til mot foten og grantre, og på ett hugg lå det nede i snøen. Och så ble allt svart. Da tre kom til sig selv igjen, ble det lesset av sleden, og det hørte en stemme si. Ja, det der er helt perfekt. Jeg, jeg trenger bare det. Og så ble grantreet løftet inn gjennom en dør. Inn i et rom så lyst og varmt som det aldri hadde opplevd før, var veggene dekt med fantastiske malerier, gulvene med persiske tepper, og fra taket hang det krystalllysekroner som glittret og skinte. «Åh, du verden for et praktfullt sted!» sa grantreet til seg selv. Grantreet ble satt nedi noe rart som sto på gulvet, og så kom det mennesker med esker fulle av praktfulle kuler. Lange, glittrende lenker og små hvite pinner som de satte rundt omkring på hele treet. Och så, till sist, Tog de frem en praktfull stjerne i rent gull, som de plasserte helt i toppen av treet. Åh, se så fint treet har blitt! Nå det bare å vente til i morgen, så skal det virkelig få lov til å skinne, var det en stemme som sa. Åh, jeg klarer nesten ikke å vente til i morgen sa re til seg selv. «Tenk at jeg endelig har fått min egen stjerne og alt! Ja, nå skulle haren i skogen ha sett meg!» Litt etter litt gikk menneskene i huset og la seg, og huset ble stille. Men så, sent på kvelden, tok det til å rasle i peisen, og ut den kom den merkeligste mannen tre noensinne hadde sett. Han hadde rød og hvit drakt, lang rød lue med hvit dusk på, og det største og lengste skjegget treet hadde sett i hele sitt liv, til og med lengre enn den eldste grana i skogen. Mannen humret og lo, og tok til å ta opp esker med vakre bånd om seg og legge under tre «Dem i all verden er dette for en som går i så merkelig tøy og legger slike pyntede esker under grenene mine?» Ja, så du! Vet du ikke hvem jeg er?» sa den merkelige mannen. oj Kan du høre mig «Ja, vist kan jeg det. det. Det er det ingen av de andre menneskene som kan.» «Ha, ha, ha, ha! Jeg er nok som resten av menneskene, min venn. Jeg går under mange navn. Klaus, Nick, Tomten, Santa...» Men eh uh, du kan kalle meg for nissen. Nissen? Huh. Du, du nisse, vet du hva som skjer i morgen? De sa at jeg skulle skinne i morgen. Åh, det kan du bare glede dig til. For i morgen er det jul, og da vil du være den mest populære i hele huset. Ja, ja men jeg kan ikke stå her og skravle. Jeg har masse jobb å gjøre, så... «Om du vil ha meg unnskyld?» Og så tog nissen den tomme sekken på ryggen og stupte in i peisen med et «pff» og ble borte. Og snipp snapp snute. Så var første del av eventyret om grantreet «ute». For et fint eventyr. Altså, jeg kommer inn i julestemning med en gang jeg leser det. Og det håper jeg dere har fått litt også. Jeg lurer på hvordan det går med grantre i neste episode. Ja, som nå har det jo fått som de ville, faktisk. Ja, det har kommet inn i huset og fått pynt på seg, og... Eh, vet dere hva de der hvite pinnene som han har fått på grenene er for noe forresten? Juletreelyse, ja. Ja, dette eventyr här, det er jo faktisk fra gamle dager. Da hadde de faktisk ekte sterinlys i tre, i stedet for lys som går på strøm eller batteri. Det synes jeg er litt rart å tenke på. Jeg tror nok det er litt tryggere å ha sånne lys som vi har i dag i hvert fall. For å ha ekte, ekte lys i et tre, det tror jeg kanske ikke er så smart. <laughs> ah, nå kleder jeg meg veldig til å pynte juletreet her hjemme oss også. Ja, vi er veldig glad i sånn juletrepynt. Ja, vet du hva? Jeg, jeg kan till og med kjøpe julekuler om sommeren, ja. Hvis jeg finner noe fine på Loppis eller noe sånt. Men vet du hva? Favorittjulepynten min er. Det er faktisk en sprellemann. Ja, den liker jeg veldig godt, for den har en sånn snor under seg, som når du drar i den, så spreller beina. Og den har jeg likt helt siden jeg var liten gutt. Det tror jeg er favorittjuletrepynten min. Kanskje dere har en favorittjuletrepynt også? Kanskje endre har lagt oss selv til noe med? Ja, de pleier jo faktisk å være de fineste. For da får en jo akkurat som man vil. Med pyntingen altså. <laughs> ja, ja. Nå skal jeg slutte å skravle. Og vi begynner å telle. For vi kan jo ikke avslutte snipp-snapp-snute uten å si hade på snipp-snapp-snute-måten. Så da teller jeg, og så sier vi sammen det sammen. Ok? En, to, Tre. Snipp, snapp, snute Så var denne podkasten Ute!